0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 107 du podcast. Mon Dieu, j'étais en train de me dire 107, ça fait un peu chaussette, mais je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Bref, bienvenue dans l'épisode 107 du podcast « Je peux pas, j'ai business » et aujourd'hui, on va parler de stratégie d'influence avec mon invité. Alors, si vous m'écoutez pour la première fois ou même depuis euh, plusieurs fois, vous devez savoir une chose sur moi, c'est que je suis passionnée, forcément c'est mon métier, mais je suis vraiment passionnée, passionnée de marketing digital, de communication, de stratégie pour se faire connaître et donc derrière trouver plus de clients. Et franchement, dès qu'il y a des stratégies, des nouvelles techniques que je peux explorer pour augmenter moi-même ma visibilité ou même les enseigner ensuite à mes élèves pour qu'ils développent leur propre visibilité, leur propre communication, je prends, je suis la première à en chérir. Je vous ai déjà parlé beaucoup, beaucoup de création de contenu. Je vous ai déjà parlé aussi de visibilité, surtout avec l'expérience Catching, avec cette nouvelle formation que j'ai sortie sur le plan média. On a vu plein de clés ensemble, etc. Et aujourd'hui, j'avais envie d'explorer avec vous une troisième stratégie pour augmenter sa visibilité, quelque chose dont je n'ai encore jamais, jamais parlé sur ce podcast, et pourtant... Et pourtant, je reçois vraiment beaucoup de demandes à ce sujet qui est la stratégie d'influence, c'est-à-dire faire appel à des influenceurs pour faire avec eux du placement de nos produits quand on a un business de produits physiques ou alors qu'ils parlent de nos produits digitaux si, par exemple, on a des formations, on fait du coaching, etc. Et c'est quelque chose dont je n'avais encore jamais parlé tout simplement parce que je ne l'ai jamais vraiment fait, je n'ai aucune expertise, aucune expérience là-dedans et donc zéro légitimité. Mais... J'ai quand même déniché une super, super invitée sur le sujet qui va, dans ce podcast, vous dévoiler toutes les clés de la stratégie d'influence. Donc, dans cet épisode, on va voir déjà ce qu'est une stratégie d'influence, exactement pour être sûr qu'on parle tous des mêmes choses, et peut-être faire tomber quelques idées reçues que vous pourriez avoir à ce sujet. On va voir surtout à quel type de business ça s'applique et ça s'adresse, et non, ce n'est pas réservé que aux business qui vendent des produits physiques. Les personnes qui nous écoutent actuellement qui sont dans la vente de formation, de coaching, de services, vous pouvez vous aussi faire appel à la stratégie d'influence pour vendre plus et être plus visible. Et enfin, Yasmine, mon invitée, va vous dévoiler les cinq grandes étapes pour mettre en place une stratégie d'influence dans votre business. Yasmine, je vais la présenter après en chair et en os, mais Yasmine, c'est un peu une référence. Yasmine, elle a l'habitude de travailler avec des influenceurs et elle a l'habitude de travailler avec des marques. Elle a l'habitude de travailler avec des petites entreprises pour les aider à développer leur ventre, à être plus visible. Et surtout, elle est elle-même influenceuse. Donc, gardez juste en tête qu'elle a ces trois casquettes. Elle est à la fois influenceuse, à la fois elle accompagne les petits et moyens business à mettre en place une stratégie d'influence. Et de par tous ses contacts, elle fait aussi quasiment... Office d'agence de presse pour ses clients, donc elle touche vraiment à tous les aspects de la stratégie d'influence et elle va pouvoir vous en parler en détail avec, comme d'habitude évidemment, un plan d'action précis. L'objectif pour moi, c'est évidemment qu'à la fin de cet épisode, vous ayez une stratégie de plus dans votre boîte à outils pour développer votre business, votre chiffre d'affaires, que vous ayez aussi conscience des bonnes pratiques pour la mettre en place et, comme je vous le disais, une corde de plus à votre arc. Alors, sans plus attendre, je vous laisse découvrir la stratégie d'influence avec Yasmine de Bonjour la Smala. Bonne écoute Hello Yasmine, comment vas-tu Très bien, et toi, merci Mais Super, je suis vraiment, vraiment ravie de te retrouver pour cet épisode. Comme je te l'expliquais, pour... je crois que c'est la première fois que je vais dans un épisode où je suis à la fois l'hôte du podcast et en même temps l'élève, parce qu'on va parler d'une stratégie sur laquelle je ne connais mais rien, rien, rien du tout.
1: J'ai plein de questions pour toi et j'espère vraiment qu'on va pouvoir répondre ensemble. Avec grand plaisir et je pense que beaucoup de personnes qui vont nous écouter ont besoin d'avoir aussi des réponses euh, en ce qui concerne l'influence. Donc, euh, allons-y.
0: Allons-y, c'est par parti. Alors, déjà, pour resituer un petit peu... Euh, je vais dire resituer les pendules à l'heure mais mettre les, les pendules à l'heure donc toi Yasmine es community manager créatrice de contenu experte Instagram photographe est-ce que oui. c'est bien ça <rire> hyper sensible et plein de casquettes à la fois <rire> hyper sensible et est la chose le combo gagnant qu'on ouais. aime toutes est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur toi sur ton
1: parcours depuis combien de temps tu fais ça etc bien sûr alors je suis communicante et blogueuse du coup depuis 4 ans euh, j'ai habité à Barcelone pendant huit ans et il se trouve qu'à Barcelone, euh, j'étais visa merchandiser pour Koukaï. et pendant cette expérience, euh, j'ai décidé de reprendre des études dans la mode et je suis arrivée euh, dans une formation professionnelle autour de la communication et des réseaux sociaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à, à prendre en main un petit peu les réseaux sociaux. Je suis arrivée au tout début d'Instagram, par exemple. Euh, J'avais à l'époque un Tumblr, <rire> oh, un blog… Tumblr. <rire> Et oui C'est fini tout ça Donc voilà, je suis arrivée un petit peu comme ça et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Euh, J'ai adoré tout l'aspect esthétique et à la fois stratégique qu'apportent des réseaux sociaux comme Instagram. Et donc depuis 4 ans, j'accompagne des entreprises euh, dans leur développement, leur gestion des réseaux sociaux, que ce soit en accompagnement. Je suis également formatrice, je développe mes propres formations euh, depuis mon blog, depuis mon site internet... Et voilà, j'accompagne tout type de personnes, d'entrepreneurs. J'ai beaucoup de femmes comme clientes, euh, petites et moyennes entreprises, que ce soit dans des, des milieux de prédilection comme la mode, la déco, euh, l'enfant. voilà. Du coup,
0: euh, tu fais plutôt pour les prestataires de services, les gens qui vendent des produits physiques ou tu fais un peu des deux Comment ça se passe
1: Oui, alors je fais plus pour de la vente de produits généralement. Euh, par exemple, dans la déco, j'ai une marque qui fait du, des revêtements muraux, des tissus, des papiers peints. Plutôt dans la mode, j'ai travaillé pendant un moment aussi avec une marque de mobilier français. Là, j'ai une autre cliente qui est plus dans la cosmétique, produits naturels aussi marque française. Donc voilà, vraiment vente de produits avant tout. Super et comme je disais dans l'introduction de cet épisode
0: de podcast, c'est vrai qu'aujourd'hui, la stratégie d'influence, c'est quelque chose, on va, on va dire après d'ailleurs ce que c'est pour ceux qui ne sont pas sûrs d'être au taquet sur la définition, c'est quelque chose d'ordinaire qui est plutôt euh, à destination des entreprises qui vendent des produits physiques, mais à tous les prestataires de services qui nous écoutent, franchement, écoutez quand même, parce que je suis sûre qu'il y a des petits trucs, des petites euh, astuces, des petites techniques à piquer quand même pour appliquer dans son business de prestataire. Tout à fait. Et du coup, Yasmine, à ma grande demande, tu avais préparé trois petits faits rigolos, trois petites anecdotes sur toi, pour qu'on apprenne à mieux te connaître avant de plonger dans le,
1: le dur du sujet. Est-ce que tu veux bien nous y oui. partager <rire> Allez, d'abord, la première chose qui m'est venue quand tu m'as posé cette question, bah, c'est ce côté euh, hypersensible, justement. D'autant plus, en, en ce moment, on, on vit euh, voilà, une période de Covid assez compliquée. Et, voilà, je ressens tout très, très fortement. Je suis, suis quelqu'un qui mm. peut monter très haut dans, dans l'émotion positive comme très bas dans l'émotion négative. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se euh, reconnaîtront aussi dans, dans ces personnalités. Donc voilà, c'est la passion, la folie et à la fois, parfois, euh, le côté très dark. et, et là montagnes où je suis, de où La couette, voilà. En plus, ajoute à ça l'entrepreneuriat qui est quand même, voilà, qui demande du courage et, et de la force hein, au quotidien. Donc, euh, voilà, ça c'était la première chose. Je ne sais pas si c'est vraiment fun, mais là, euh, là pour la deuxième, c'est plutôt le côté euh, lâcher prise et un peu de folie dans la danse. Je suis quelqu'un qui adore danser, euh, qui danse même, euh, ta pote du pied même chez le boucher en attendant à la queue, <rire> qui, euh, <rire> qui danse quand il n'y a pas de musique et qui a toujours une musique en tête et qui, voilà, c'est vraiment mon lâcher prise à moi, c'est la danse. Et tu prends des cours de danse ouais, ou euh, c'est juste comme ça J'en ai beaucoup fait euh, depuis toute petite, depuis mes 4 ans à à peu près 16 ans, j'en ai fait. J'ai fait tout type de danse. Et depuis deux ans, je partage mes dents sur les réseaux sociaux et, et j'invite les gens à être dans ce mood un peu de lâcher prise du mouvement parce que moi, j'y crois, crois fort. J'y crois 200% aussi avec toi. <rire> et la dernière fun fact, euh, je me réfugie dans la bouffe quand ça ne va pas et j'adore manger et je suis plus gras que, que light, en fait. Alors, tu me <rire> saluer. J'ose le dire. Bah, Tim euh, sucré et salé mais il faut que ce soit assez euh, assez gourmand Voilà. Team, tant, tant que ça se mange et que <rire> c'est gourmand voilà exactement mais je trouve ça génial c'est très petit fait parce que je
0: pense que ça va il y a beaucoup 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 de personnes qui nous écoutent qui vont se reconnaître dans toi dans le côté à la fois hyper sensible, un peu faux folle lâcher prise et la nourriture on va dire la nourriture c'est la vie
1: il faut bien le ah, dire ouais. exactement un petit plaisir qu'on ne nous enlève pas en ce moment <rire> un des rares c'est clair
0: Ok, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qu'une stratégie d'influence quand on est en business et quels sont ses avantages Parce que je crois que je n'ai, je suis sûre, personnellement jamais parlé de ça à qui que ce soit dans aucun épisode de podcast.
1: Waouh Ouais, la pression, la pression La pression Alors, attention, j'arrive. Ça La stratégie d'influence, qu'est-ce que c'est Pour parler simplement... En fait, une stratégie d'influence, ça sert à gérer la réputation, l'image d'une entreprise, qu'on soit euh, voilà une petite entreprise, prestataire de services, entrepreneur, qu'on ait un projet, une idée. Euh, la stratégie d'influence, elle est possible. Euh, Aujourd'hui, c'est une stratégie assez puissante pour se faire connaître, notamment sur les réseaux sociaux, pour vendre ses produits. Euh, voilà, euh, c'est une méthode qui qui est vraiment là euh, pour aider à bâtir la confiance des marques auprès de leurs consommateurs. Et tout ça euh, via des campagnes de, de communication digitale. Donc là, on part un peu dans l'aspect technique, mais en gros, les marques vont faire appel à des influenceurs, des personnes qui ont qui sont assez suivies. Alors quand je dis influenceur, ça ne veut pas forcément dire blogueur, c'est tout type de personne qui a de l'influence aujourd'hui et qui euh, correspond parfaitement à la cible et à votre projet euh, et à vos valeurs. Et donc, euh, ça, va, ça, va être, ça va être vraiment ce côté euh, confiance, comment interagir avec l'audience, quel genre de publicité plus efficace pour toucher un maximum de personnes. Voilà. Euh, donc, c'est vraiment pour améliorer l'image, euh, gagner en engagement et aussi gagner en conversion derrière sur le site, sur les ventes euh, et tout ce qui
0: s'ensuit. Donc, si je résume avec mes mots, oui. c'est d'abord une stratégie pour la visibilité et ensuite aussi oui. pour euh, le marqueur de crédibilité, de confiance et la vente à la fin. Et tout ça en faisant Exactement. appel à des influenceurs auprès oui. desquels on va faire du placement de produits euh, et qui vont faire
1: notre promotion en fait. Tout à fait. Euh, ayant moi-même la casquette d'influenceuse, hein, finalement, euh, je fais ça. Oui, je précise depuis, depuis que depuis quelques
0: tout le monde re... doit <rire> te suivre sur ton Instagram. Tu as genre 30 000 abonnés, c'est trop top.
1: Oui, durement gagné, mais ils sont là. <rire> mais c'est les vrais, c'est ceux qui sont engagés. Oui, oui c'est vrai que c'est assez beau et je suis hyper contente de, de ce parcours et c'est un chiffre dont je suis fière. Tu parlais justement de ça la dernière fois dans Catching et c'est quelque chose que, qui me fait du bien parce que je me dis que j'ai une communauté quand même hyper bienveillante et qui est là et qui me fait confiance. Et c'est justement ce que permet la stratégie d'influence, d'aller toucher des audiences qui ont confiance en une personne euh, et qui euh, la suivent, en fait, dans son quotidien. Mais justement, du coup, cette transition
0: parfaite vers ma prochaine question, c'est quels sont les grands avantages de faire appel à cette stratégie VS, par exemple, de la publicité payante
1: Alors, euh, la publicité payante, le souci, c'est que, enfin, ce n'est pas un souci d'ailleurs, mais… Voilà, on est vraiment euh, sur des influenceurs, on est vraiment dans, dans l'humain, euh, dans le partage. Et surtout, ce qu'apportent les influenceurs, c'est l'authenticité, qui est un facteur important dans la réussite d'une campagne telle que voilà, le marketing d'influence. On est vraiment dans ce côté authentique où aujourd'hui, on ne veut plus de bullshit. En fait. On veut du vrai sur les réseaux sociaux, on veut de l'imparfait, on veut voir les, les gens tels qu'ils sont. et voilà. C'est ce qu'on ce qu recherche. Du coup, c'est ce qu'on va vraiment rechercher. L'authenticité, pour moi, c'est le facteur
0: clé. C'est vrai que les influenceurs, ils ont une manière de toucher leur audience et de communiquer avec elle qui ne pourra jamais être égalée par aucune publicité, aucun algorithme, aucune technique de ninja. Quoi. On est bien d'accord.
1: Exactement. Et parce qu'un voilà, produit, quand on, quand on le reçoit et qu'on et qu l'aime... On en parle vraiment avec le cœur et en fait, on l'a testé et on est dans le, dans le vrai, c'est-à-dire que si on l'aime, on l'aime et on va, on va en parler en bien. Si on n'aime pas, bon, voilà, soit on n'en parle pas, soit, euh, soit on dit qu'on n'a pas aimé. Donc, on a vraiment ce, cette relation de confiance avec les personnes et puis derrière, on, on est vraiment aussi des représentants un peu comme des commerciaux parce que l'MP MP, ça continue. Euh, on est dans le dialogue pour expliquer les valeurs de la marque et pourquoi et comment et, et répondre aux questions finalement, hein, ce que ferait un SAV de, de marque aussi. Totalement. Et c'est vrai que
0: ça je me... n'avais pas prévu ça dans mes questions, mais du coup, je te suis dans ton flow. Avant, le fait de faire du placement de produits auprès d'influenceurs, ça avait quand même une très mauvaise réputation. Là, je parle peut-être 2015, de 2015 à 2018-2019 parce mmh. qu'il y avait vraiment cet aspect de course à l'argent. On avait l'impression que les influenceurs vendaient leur âme pour parler de certains fait. produits que eux-mêmes n'y croyaient pas ou eux-mêmes ne les utilisaient pas, je trouve que depuis fin 2019, 2020, maintenant 2021, vraiment il y a un espèce de retour à l'authenticité où on voit qu'en fait les influenceurs ils le disent, qu'ils ne font des collaborations qu'avec les marques qu'ils aiment, qu'ils utilisent, qu'ils sont fiers de recommander auprès de qui ils sont fiers d'être ambassadeurs. Ouais.
1: Tout à fait. Et ça, je crois que ça vient aussi de, de notre génération qui est là aussi pour consommer les choses différemment. On a quand même un aspect plus éthique. Euh, on, a, on, on, on va vraiment dans un quotidien un peu plus écolo et on, fait, on commence à faire attention et donc euh, ça rejoint la question de comment je choisis de manière éthique, comment je choisis mes partenariats euh, qui est-ce que je choisis je reçois énormément de mails et j'en refuse mais des tonnes et des tonnes j'en refuse parce qu'ils sont mal ciblés mais bon, ça on va en parler tout à l'heure mais c'est important d'avoir une éthique côté marque et côté influenceur
0: je te partageais tout à l'heure mon point de vue par rapport à ça. C'est vrai que, comme je commence à avoir une petite visibilité sur Instagram aussi, je reçois énormément, énormément de demandes de partenariats en collaboration. Moi, je refuse 99,999% ,99 parce que ce n'est pas mon business model, mais des fois, je reçois des trucs, mais genre des marques d'oreiller, tu vois, des choses <rire> comme ça qui n'ont rien à voir. À chaque fois, on est en mode Mais as-tu pris au moins la peine de
1: cliquer sur mon site avant de m'envoyer ton message enfin... Exactement. Et c'est le souci d'aujourd'hui, c'est que je pense qui a un vrai travail à faire auprès des marques, justement pour les former sur le marketing d'influence. Le souci, c'est que les personnes qui gèrent bien les campagnes d'influence aujourd'hui, ce sont des agences qui sont spécialisées là-dedans. Et le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs et de jeunes marques euh, n'ont pas accès à ce, ce type de service et s'en occupent tout seuls. Le problème de s'en occuper tout seul, évidemment, c'est euh, bah voilà, de ne pas avoir euh, les bonnes étapes, les étapes clés à suivre, parce qu'il y a quand même tout un, un, un procédé, une méthode euh, à suivre pour contacter des influenceurs et pour justement gérer une campagne euh, de, manière, de la manière la plus juste possible pour obtenir des résultats. Et heureusement que
0: tu es là avec ce podcast. On va commencer à mettre en place les petits cailloux de ces étapes. Juste avant ça, eh oui. est-ce qu'on peut faire un point sur à qui s'adresse cette stratégie d'influence Et c'est un petit peu question tu vois, il y a une question dans la question, c'est qu'on voit tout à fait l'intérêt pour un business de produits physiques, du coup, mm -hmm. quelqu'un qui vendrait des cosmétiques, des choses comme ça. Par contre, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant quand on est un business de prestation de services Par exemple, pour moi,
1: qui vend du coaching et de la formation. Je pense que ça peut, oui. Je pense que ça peut être intéressant, effectivement. Tu vas pas la présenter de la même manière que le ferait une marque. Mais euh, je pense qu'il y a des idées à prendre dans la stratégie d'influence aujourd'hui sur la méthode de contact et de voir qu est quel est ton objectif à toi derrière. Est-ce que tu veux vendre tes formations Est-ce que tu veux vendre tes coachings Qu'est-ce que tu veux vendre en premier Si c'est tes formations, dans ces cas-là, quelle est ta cible Une fois que tu connais ta cible, allez chercher euh, des personnes euh, dont l'influence correspond à ta cible, donc dans ton cas, des entrepreneurs, évidemment, et à partir de là, voir comment tu peux euh, cadrer une collaboration avec des influenceurs, mais très bien sélectionnés, choisis, et euh, ne pas en contacter mille dès le début, c'est-à-dire que vraiment avoir une liste de personnes où tu es sûr que ça peut potentiellement matcher, et avec qui tu, tu veux essayer de travailler, de commencer dans l'influence. Voilà. Parfait. Et le mieux, ce sera organisé, le mieux... Euh, la relation se passera aussi derrière parce que vous aurez dit, chacun aura exprimé ses attentes et voilà, et l'idée c'est que ce soit du gagnant-gagnant aussi et que tout se passe bien
0: donc pour récapituler, et ça c'est hyper important c'est que tout le monde devrait écouter ce qui va suivre les cinq étapes que tu vas nous fait. donner après, ne serait-ce que et là je m'adresse à ceux qui nous écoutent donc évidemment les gens qui ont des produits physiques les gens aussi qui vendent de la prestation de service et même tous les gens dans mon audience parce que je sais qu'il y en a qui ont envie aujourd'hui de savoir par exemple comment démarcher quelqu'un qui a un peu plus de visibilité que soi pour, je ne sais pas, faire une interview dans son podcast, je balance ça comme ça, pour euh, écrire un article invité pour son blog,
1: dans le but d'accroître sa visibilité, et bien ça va servir aussi. Exactement. Tout à fait. Alléluia. Et moi, je m'en sers beaucoup pour moi-même aussi. C'est euh, voilà, toi qui m'as contacté
0: pour venir sur ce podcast, donc je pense qu'on peut et le dire. Oui, et madame... tu l'as très bien fait. Et tu l'as très, très bien fait la
1: preuve. C'est vrai que j'ai, au tout début, quand je commençais à contacter des personnes comme ça pour ben voilà, des échanges de visibilité, mais aussi pour parler de choses qui nous, qui nous connectent, nos passions, cette fameuse communauté d'alter ego, finalement, euh, j'avais toujours peur euh, d'être euh, trop culottée, de trop osée, de ne pas mâcher mes mots, parce que j'ai des idées et paf, je les retranscris, j'écris un message et j'envoie, si tu veux, tu vois donc euh, mais en fait euh, il faut vraiment oser et moi s'il y a un conseil à donner c'est d'oser, euh, ne pas avoir peur de se prendre des portes au début, c'est pas grave, on est tous passés par là en fait. Euh, on peut vraiment faire confiance et essayer et, et y aller à fond. Voilà, avancer comme ça. Donc, on peut commencer la
0: petite formation. Ouais. Ben, écoute, je te propose de… Effectivement, tu nous as préparé les cinq étapes pour démarrer dans l'influence et la mettre en place dans son business. Et après, en conclusion, moi, je te dirai qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai accepté ta démarche quand tu m'as envoyé ce message en disant « Coucou, si tu cherches des invités pour ton podcast ». Donc, voilà. Okay. Je dévoilerai la raison de mon accord à la fin.
1: Ah, super. Ça m'intéresse aussi. <rire> hey, hey, Alors. Je fais durer le plaisir, tu vois. <rire> La première étape, euh, et qui est la, la, la clé d'ailleurs, c'est d'abord de définir ses objectifs. Comme dans plein d'autres domaines, en fait, à chaque fois qu'on a une action à faire, que ce soit du sponsor ou de l'influence, on se doit de définir des objectifs. Pourquoi on veut le faire Qu'est-ce que ça doit nous apporter Voilà. Donc, définir des objectifs, ça peut être euh, voilà amener des, des clients sur mon site, ça peut être vendre des produits, ça peut être vendre ta formation, comme tu le disais tout à l'heure, ou la mienne d'ailleurs, euh, vendre plus d'accompagnement ou plus ceci, plus cela. Ensuite, se demander si on a un budget ou non. Là, il faudra être clair. J'ai pas de budget, non. OK, si c'est non, qu'est-ce que je peux proposer Si, si c'est oui et que j'ai un budget, combien j'ai de budget mensuel Annuel, euh, trimestriel, à vous de définir un, un, un budget. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on soit dans la prestation de services ou dans la vente de produits, aujourd'hui la communication, elle représente quand même 70% des budgets. Mm -hmm. Que ce soit pour aller se former, que ce soit pour dans du sponsoring, de l'influence, tout est digitalisé et encore plus avec la période de Covid qu'on est en train de vivre. Voilà. Ça, c'est le, le premier point qui est un, un point assez clé. Ensuite, C'est pas sexy, mais c'est la base. <rire> c'est pas sexy, mais c'est la base, ouais, voilà. À qui je m'adresse et qui, euh, qui je vise et quels sont mes objectifs. Ensuite, on va arriver dans le côté, donc on en parlait tout à l'heure, l'authenticité, qui est un facteur important dans le marketing d'influence. Là, ça va être de s'assurer de la cohérence entre l'audience, votre audience, et qu'elle soit raccord avec celle de l'influenceur. Là, on est dans la cible. Bien Merci. cibler les personnes avec qui on veut travailler. Parce que la plupart du temps, comme tu l'as dit toi-même, tu reçois des mails complètement à côté de la plaque. J'en ai reçu aussi des tonnes. Euh, complètement à côté de la plaque. Pas du tout dans ce que je montre sur les réseaux sociaux, dans mes thématiques. Donc voilà, c'est important de très bien cibler. Comme c'est important de déjà suivre le travail de cette personne. On ne peut pas lui envoyer un mail si on ne la suit pas, si on la si on ne va pas voir son contenu. Si... Enfin, voilà. Ça, c'est aussi une chose importante euh, à montrer. Pour
0: respecter, je pense que s'il y a… Une... Bon, déjà, il faut connaître l'audience pour, pour être sûr que ce soit adapté à notre business. Mais il y a aussi une, un petit côté. Les influenceurs ne sont pas bêtes. Ils savent que vous venez gratter de la visibilité. Donc, si il oui, y a, oui, y a un ça. moment… Je vais dire les choses à laquelle elles me viennent, Mais s'il y a un moment on ne leur montre pas, qu'on flatte un minimum leur ego en disant bah, « je suis ton travail », ça ne peut pas fonctionner si on débarque en mode je ne sais même pas ce que tu fais. Là, l'ego de l'influenceur en prend un coup et c'est se griller avant mmh. d'avoir commencé la collab. quoi.
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'est comme toute relation finalement, quand on veut commencer une relation de business avec quelqu'un, quand on a besoin d'embaucher ou quoi, tu te renseignes un minimum. Tu te renseignes, c'est du respect. Et puis, c'est voilà, si tu viens gratter de la visibilité, écoute, moi j'ai mis du temps avant de construire cette audience, donc fais les choses bien. quoi Respect. Voilà, <rire> Moi, je vais me faire ta place là sur le front. Respect. Tu sais. <rire> oui. On en a bien besoin. Donc voilà, plutôt que d'aller à la va-vite, euh, bien respecter euh, ce point-là aussi. Qualité plutôt que important. quantité. Exactement. Vous avez aussi un outil qui s'appelle Creator IQ, qui est vraiment un outil complet de gestion et d'amélioration de marketing d'influence. Donc vraiment, c'est là où on va aller pouvoir chercher les bons influenceurs. Si on est une, une entreprise, par exemple... Si on est prestataire de service, eh ben là, on fouille, on est sur Instagram, on essaye de chercher des, par mots-clés, sur des hashtags, on va voir des personnes à qui on a déjà pensé. On va, voilà. Il y a vraiment ce travail-là de, de recherche en premier.
0: Et d'ailleurs, b... ce... oui. je me permets de t'interrompre, <rire> je remonte au fur et à mesure. Ce que je conseille aussi des fois quand on cherche des influenceurs, c'est de demander déjà à notre communauté qui sont les influenceurs qu'elle suit. Parce qu'il y a fort à parier mm -hmm. que la communauté qui nous suit et qui suit des influenceurs, bah, les influenceurs en question sont suivis par d'autres personnes qui pourraient nous suivre aussi, tu vois, ça fait genre… Euh...
1: Exactement. Et, et le réseau social est pensé comme ça, hein. Instagram d'ailleurs. On est connecté, notre, notre, notre communauté est connectée à une autre, on est forcément dans une communauté où on a déjà ciblé par rapport à notre contenu. Donc, c'est euh, tout bénéfique en fait, le travail est déjà, est déjà en place. Ça, c'est pratique. Ensuite, on a euh, la partie prise de contact
0: la fameuse alors là il va falloir qu'on passe un petit peu de temps parce que je sais que c'est ce qui fait peur
1: ouais c'est ce qui fait peur et pourtant euh, il faut le faire euh, même s'il y a des personnes qui potentiellement ne vous répondront jamais parce qu'elles sont trop occupées ou qu'elles ont lu et qu'elles n'ont pas le temps de répondre encore il y a des personnes qui plus la personne va être suivie plus il faut se dire qu'elle aura aussi peut-être du business et donc euh, c'est pas forcément de la méchanceté c'est plus un manque de temps et souvent, euh, moi, je le vois avec, euh, avec ma façon de procéder. Souvent, j'ouvre un mail, je lis, et je le laisse de côté. Si ça ne m'intéresse pas forcément tout de suite, je le laisse de côté et je réponds plus tard. Je réponds toujours, par contre. Mais voilà, je... c'est aussi la manière de procéder. Il faut vraiment, dans la prise de contact, il va falloir impacter le regard, parler de manière personnalisée à la personne que vous allez contacter. Ça, c'est très important. Donc, une fois que vous avez votre liste de personnes à contacter, faites-le par mail. Première chose, envoyez un email et pas un MP. Le problème des MP, c'est que ce n'est pas du tout organisé, c'est un enfer, euh, on y passe trop de temps. Enfin, voilà, si vous voulez vraiment un retour sur vos mails, contactez via mail. On est toujours plus attentifs à ça. Ensuite. Et puis surtout, on
0: peut retrouver facilement un mail, enfin… Ça t'est certainement voilà. déjà arrivé aussi. J'arrive à un stade, je sais, je fais le parallèle avec moi-même dans mon business, où des fois il y a des MP à Instagram, je les ouvre et j'oublie de les mettre de côté ou j'oublie qui me l'a envoyé et à un moment j'ai envie d'y répondre et après je ne sais même plus qui et j'arrive plus à j'arrive plus à retrouver. Enfin, des fois quand on lâche des vues, ce n'est même pas qu'on est autant ou qu'on est inaccessible ou qu'on crache sur les gens, c'est juste des fois qu'on n'arrive plus à retrouver le message. C'est
1: ça. Et ça c'est important de préciser, je pense, parce que c'est tout bête, mais. Euh, mais euh... Si demain, vous tous, vous recevez euh, bah allez, 50 à 100 messages par jour, comment est-ce que vous les gérez C'est ça aussi. C'est juste prendre le temps de se dire wow, « Waouh, ok, potentiellement, il y a beaucoup de personnes qui lui écrivent et, et je peux attendre un petit peu. » Mais n'hésitez pas à relancer aussi. Si vous vous contactez en MP, il faut relancer parce que moi, la plupart du temps, je suis « Ah oh non, ça m'a pas relancé, du coup, je peux plus lui répondre. » C'est ça, j'ai perdu le fil. Au, au bout de combien de temps on peut relancer une semaine, généralement. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je… Une se... Je laisse une semaine le temps de répondre aux mails et je me dis que tu as largement le temps de faire le tour de ta boîte mail en une semaine, je pense. Bon, à voir en fonction de la personne que tu contactes, effectivement, si tu es sur, un... sur Marion Cotillard, ça peut prendre plus de temps… <rire> C'est à peu près moi la
0: durée que je préconise aussi entre une semaine et dix jours. Mais il ne faut pas prendre la mouche si la personne ne vous a pas répondu en 24 heures ou 48 heures ou même 72 Exactement. heures. C'est surtout ça qu'il faut dire.
1: Oui, c'est est vrai que le problème d'un réseau social comme Instagram, c'est que c'est de l'instant. C'est que ça. tout s'attend dans l'instant, l'immédiateté. Et même moi, parfois, je ressens une petite boule au ventre de me dire, oh là là, je ne pas répondu assez vite. Il faut que je vite que je le fasse. Alors que non Cool, surtout sur Instagram. <rire> en fait,
0: je trouve que ce qui est traître sur Instagram, c'est que tu as le petit vue qui est en bas. Et en fait,
1: <rire> la, manière dont,
0: la manière dont moi je gère mes, mes MP Instagram, parce que pareil, je crois que je leur ressens entre 100 et 300 par jour selon les jours, donc c'est un volume incroyable. Et en fait, ah oui, quand énorme. je peux répondre tout de suite, je le fais. Mais quand je n'ai pas le temps, ce que je fais, c'est que je lis le message et je le fais basculer dans la boîte générale. Et je sais qu'en fait, tous les messages qui sont dans la boîte générale, c'est des messages auxquels il faut que je revienne. Mmh. Donc du coup, ça marche bien. Et comme ça, j'arrive à limiter le nombre de MP qui passent à la trappe. Intéressant. Ça, franchement, ça marche je très prends bien. Le
1: conseil, je prends le conseil. Et ben, ouais, franchement,
0: non, mais ça, ça passe vraiment très bien. C'est comme le principe de mettre le message sur non lu ou un truc comme ça. Seulement, ben, du coup, les gens, ils voient que j'ai vu le message. Et des fois, je peux et mettre jusqu'à 2, 3, 4 jours à revenir vers eux en fonction de bah, est-ce que la demande est compliquée, est-ce que ça me demande de faire des recherches, un effort de, de faire des vocaux de 5 minutes pour leur répondre. Et du coup, à chaque fois, je me stresse en me disant, le pauvre, il va voir que j'ai lu son message mais que je n'ai pas encore répondu pendant X jours et j'ai peur que la personne ait oui. une, meilleure, une, 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 meilleure, une mauvaise image de moi. Alors qu'en fait, c'est juste euh, le message est de côté, je l'ai vu, tu vois.
1: Oui. Il y a aussi un, un outil sur Instagram qui est, euh, qui est chouette, que j'utilise beaucoup, c'est les réponses rapides. Ah, je, euh,
0: libérateur. Je, voilà.
1: Ouais. voilà. près pré-enregistré, bah, ça peut mettre, même être un message d'attente. Hein, finalement, j'ai bien reçu votre message et je vais vous répondre que possible. Euh, c'est une manière de rester un minimum euh, organisé là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas, euh, pas toujours simple à gérer tout ça. En tout cas, voilà, quand on est dans la prise de contact par mail, on personnalise son mail en fonction de la personne qu'on a en face et de l'influenceur avec qui on veut travailler. On évoque aussi, on parle de son business, qui on est, ce qu'on fait, très très important. Avec, pourquoi pas, si on a un petit dossier de presse, euh, des images à montrer, si on, voilà, si on a une marque, euh, ou alors euh, renvoyer vers le lien aussi du site, de l'Instagram, tout ce qui peut être euh, bon pour vous et pour que la personne ait envie de travailler avec vous, il faut l'intégrer dans son mail. Ouais, je, je... Si tu es d'accord, alors on continue.
0: <rire> je, je, vais, je dirais même plus, euh, si on contacte, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un par mail, et que peut-être notre nom n'est pas connu, mais il ne faut pas hésiter aussi à jouer sur les chiffres qui nous rendent, euh, qui nous rendent hommage. Et c'est un peu l'exercice de l'expérience catching, justement, c'est par exemple, si moi aujourd'hui, je démarre quelqu'un quelqu un pour euh, une demande de collaboration, et ben, je vais lui parler que j'ai euh, 30 000 personnes sur Instagram ou 28 000 personnes Exactement. sur Instagram. Si je veux être, exact. Je ne vais pas lui dire que j'ai 2000 personnes sur LinkedIn, ça ne l'intéresse pas, ou que j'ai 150 personnes sur Facebook, il s'en fout. Mais je vais
1: mettre en avant le chiffre qui est à mon avantage. Tout à fait. Ça, c'est une très bonne technique et effectivement, euh, ça marche. Ça marche clairement. Mmh. Et dans, dans ce mail, euh, à la fin, justement, on va pouvoir préciser, poser des questions... Euh, et en fonction de la réponse, si on a un budget ou on n'a pas de budget, là, on va pouvoir soit demander les conditions euh, ou le kit média de l'influenceur, la personne avec qui on veut travailler, soit on est clair, on est net et on est vrai et on dit la vérité. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de budget à allouer à ça. Par contre, je te propose, tac, 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 et proposer une collaboration alléchante euh, avec lui. elle. Ouais. Voilà.
0: Mais être transparent, ça, transparent dès le début,
1: du coup. Être transparent dès le début, exactement. Et après, voilà, en temps 2, ça, c'est la première prise de contact, mais en temps 2, il y aura plusieurs choses à clarifier. Donc, euh, quelle est ma campagne et qu'est-ce qu'on veut dedans La durée de la campagne, le nombre de postes. Je vous, je vous dis ça un peu en l'air, mais ça peut être seulement deux choses. mais Les formats à utiliser, euh, voilà, le message à faire passer, euh, les droits d'auteur, parfois, s'il y a des prises de, de vue euh, de la création de contenu euh, les hashtags à utiliser s'il y en a si on est une marque et qu'on a un hashtag de marque on peut, on peut le mentionner enfin, voilà tout ce qui va permettre de clarifier aussi la situation ça va vous alléger et vous permettre d'avancer en confiance que ce soit côté influenceur ou côté marque prestateur de service voilà et elle était longue cette étape mais elle est hyper hyper importante et clé je pense dans,
0: dans la démarche bah, je trouve que c'est l'étape entre guillemets où tout se joue quasiment quoi Ma question suivante, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler après, mais c'est celle qui me vient, c'est est-ce que tu conseilles d'avoir un contrat signé
1: avec l'influenceur ou pas Alors, ça c'est toujours mieux parce que c'est pro en fait, tout simplement. Vous pouvez avoir un modèle de contrat aujourd'hui, en tapant sur Google, vous trouvez des modèles de contrat, j'en suis sûre. Très simple en fait, où vous reprenez les termes que je viens d'évoquer là. Qu'est-ce qui a été conclu À quelle date euh, Quelle est la durée de la campagne Les postes prévus De quoi on va parler Peut-être faire valider aussi derrière. Après, je vais, en, je vais revenir là-dessus, mais si on a, plus on va avoir de conditions et plus il va falloir faire attention si on n'a pas de budget. Si on n'a pas de budget, on ne peut pas en fait donner autant de conditions parce que ça représente un pas qui est assez énorme côté influenceur. Et c'est souvent qui leur fait mal au cœur aujourd'hui et je suis dans des groupes euh, entre influenceuses où on, on s'entraide là-dessus et je sens que ça ça, ça les bloque en fait c'est euh, en fait, trop de des... demandes de la part de la marque et zéro budget et zéro budget parce que en fait personne ne mange en recevant euh, un shampoing personne ne mange en, en voilà en recevant un bouquet de fleurs euh, voilà on a aussi nos factures on est en micro entreprise et donc c'est vrai que euh, au bout d'un moment on a besoin aussi d'avoir on pose un peu les limites là-dessus. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que ce, qui, ce que tu disais tout à l'heure et ce qui était vrai, c'est que pendant plusieurs années et encore aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs ne sont pas rémunérés acceptent aussi des collabs sans être rémunérés. Et donc, le problème, c'est que c'est une mauvaise habitude qui continue et qui devient un peu là… Là, c'est bon, c'est la limite. Là. Maintenant, il faut, il faut quand même faire un travail, travail de soutien, d'action, c'est un métier, savoir parler à sa communauté, même si ça paraît simple, en fait. Euh, c'est un métier. Tout à fait. Donc voilà, ça, c'était important de le préciser. Si on a un budget, plus on a un budget, plus on peut euh, se le droit d'être précis dans les conditions si on a moins de budget on va quand même clarifier ce qu'on recherche et nos objectifs auprès de l'influenceur mais là il faudra lui laisser une certaine liberté et même quand c'est rémunéré c'est très important de laisser la liberté de l'influenceur que vous avez choisi que vous l'avez choisi pour une bonne raison donc c'est très très important de le laisser s'exprimer comme, comme il veut en fait sur son, sur son réseau et pour son audience voilà, donc ça, c'est la troisième, la troisième étape. Pour la quatrième, euh, je dirais que c'est plus une récompense. Récompenser l'influenceur. Si vous avez travaillé avec quelqu'un et que vous êtes content, une manière de le récompenser, c'est de lui donner aussi de la visibilité sur euh, vos réseaux sociaux. Et que ce soit en fait du donnant-donnant. Ça paraît tout simple, mais euh, il y a encore mmh. des marques aujourd'hui qui ne le font pas forcément. Voilà, donc ça, c'est tout bête mais c'est important de le faire.
0: Et même si nous-mêmes, on a une petite audience comparée à celle de l'influenceur, rien que le geste, le fait qu'on y ait pensé, ça lui
1: fera plaisir. Exactement, oui. Ouais. C'est comme une relation euh, commerciale qu'on aurait envie de, 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 voilà, de continuer peut-être dans le futur. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais qui est hyper important. Une fois qu'on a trouvé les influenceurs avec qui on aime travailler, euh, privilégier la durée, avec les mêmes personnes, en fait. Parce que plus on va répéter une marque, un service avec lequel on a été content, plus ça sera, en fait, euh, d'autant plus fort et plus authentique auprès de l'audience, la, qui verra que vraiment, vous êtes vraiment content de ce service ou de ce produit. Carrément. Ça, c'est hyper important. Et je n'ai pas parlé de la nano et de la micro-influence, mais pour des détails de chiffres euh, sur de la nano-influence, ça, c'est plus dans la cible, mais si vous êtes une petite marque, que vous avez encore un petit compte, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas taper trop haut, rapidement. Euh, essayez de cibler les personnes qui sont accessibles. Euh, la nano-influence, c'est déjà entre euh, 5 et 10 000, il me semble. Il me semble que c'est 5 et ouais. 10 000, pardon. Entre 1000 et 10 000. Et après, on passe en micro-influence jusqu'à euh, 100 000, je crois. Euh micro qui est déjà, par exemple, un peu macro. Quoi. Mais euh, voilà, euh, sachez que... Après, ça ne veut pas dire que les micro-influenceurs ne doivent pas être rémunérés. Attention, hein, euh, enfin les nanos, pardon. Tout le monde doit être rémunéré pour son travail, je pense. Après, quand on a un énorme coup de cœur, moi, je parle en tant qu'influenceur, quand j'ai un énorme coup de cœur et que ça a été très bien ciblé et que ça répond aux valeurs que je défends, donc notamment... Euh, euh, en France, euh, dans la durabilité, traçabilité, etc., là, je peux travailler sans être. Donc, je, je me laisse toujours une marge de manœuvre sur ce, ce genre de contrat. Alors. Hyper intéressant. Et la toute dernière, on serait plus dans l'analyse des résultats, à suivre et à analyser, voir un petit peu quelles ont été les retombées. Et pour ça, je vais vous partager un petit peu ma technique à moi. J'ai un tableau où je rentre pour mes clients, quand je, je démarche des influenceurs, je rentre pour mes clients les noms des influenceurs, leur audience, ce qu'on leur a envoyé, à quelle date, quel type de collaboration on a défini ensemble. Est-ce que c'est un concours Est-ce que c'est un poste Est-ce que c'est une story Est-ce que c'est un reel Enfin, voilà, tout ça. Mm -hmm. Et les retombées. Quels ont été les résultats au niveau de l'audience, je fais toujours des captures écrans avant la campagne et après. Et c'est comme ça que je vois, en fait, le nombre d'abonnés qui sont arrivés sur la page, les retombées, les messages privés, tout ça, en fait. Simple, voilà. efficace. Simple, efficace et à la portée de tous, finalement. D'avoir un petit tableau de suivi, comme on ferait pour un tableau de personnes à contacter, comme on le fait avec nos, nos tableaux de compta. Enfin, voilà. Et tout ça... C'est vraiment réfléchir à des idées et avoir... Il y a un côté un peu instinctif finalement. Euh, et, et moi, quand je t'ai contactée, c'était assez instinctif. Euh, parce que euh, j'ai commencé à regarder tes contenus et j'ai trouvé que tu apportais vraiment des outils très utiles à ton audience, euh, que c'était toujours très pertinent. Et je me suis dit, oh là là, euh, parlons peu, parlons bien, j'ai envie de discuter avec Amina. <rire> Et puis partager du... des choses et qu'on puisse se nourrir euh, l'une et l'autre. Et son audience aussi, euh, qui est une... une cible d'entrepreneurs qui, euh, qui est la mienne aussi, finalement. J'ai beaucoup d'entrepreneurs mm -mm. qui me suivent et que j'accompagne. donc euh, Voilà. C'est la fin des quatre étapes. Des quatre <rire> ou des cinq Des cinq. Des cinq. <rire> Pardon.
0: <rire> Mais c'est vrai qu'on dirait quatre parce que c'est passé très vite et j'étais pendue à tes lèvres. Je trouve que c'était ah. hyper intéressant. Merci d'être entré autant dans les détails, parce que j'ai conscience qu'il y, y a toute une espèce d'aura, de mystère. On ne parle pas trop de comment ça fonctionne, la stratégie d'influence, et mmh. c'est un truc un peu mystique. Et j'aime cette idée, merci d'avoir joué le jeu, de dire bah, voilà comment ça se passe, tu nous as donné des outils, tu nous as donné des stratégies, tu nous as donné des pistes concrètes.
1: Et en tout cas, mmh. moi dans ma tête, c'est beaucoup plus clair. Quoi. Donc merci pour ça. Ah, chouette ah, Non, 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 avec plaisir. S'il y a bien une chose qui m'anime... Dans ma vie d'entrepreneur, c'est vraiment ce, cette transmission-là, en fait. Et Je le fais aussi pas mal sur mon compte. Je commence petit à petit à développer un peu mes stratégies, à donner, en fait, à mon audience ce qu'elle recherche, parce que je pars du principe que ce n'est pas grave, qu'on peut partager généreusement ce qu'on sait, en fait, sans forcément euh, tout donner non plus. Mais euh, c'est important de partager et de donner du contenu utile. À la base, les réseaux sociaux, c'est ça, en fait, c'est du contenu utile.
0: C'est pas moi qui dirais le contraire. Et du coup, je te disais tout à l'heure que j'allais dire pourquoi j'avais accepté notre podcast ensemble. Et j'ai envie, juste avant, de faire un raccord avec euh, peut-être quelque chose que les auditeurs seraient en train de se dire qui serait « Oui, mais moi, je n'ai pas de budget et je n'ai pas de visibilité. Je n'ai rien à apporter sur la table. » Et en fait, si moi, j'ai dit « Ok, pour cet épisode de podcast », ce n'est pas parce que tu avais une visibilité, on va dire, à même niveau que la mienne, tu vois. Enfin, Évidemment que ça nous arrange toutes les deux qu'on ait le même niveau d'abonnés ou on sait qu'on va bénéficier de la visibilité l'une de l'autre, mais c'est parce que tu as mené sur la table une thématique que moi je ne maîtrisais pas, une expertise que je ne maîtrisais pas et je savais qu'il y avait de la demande du côté de mes auditeurs. Je savais qu'on me pose la question, comment je fais pour contacter les influenceurs, comment je fais pour placer mes produits, pour qu'on parle de moi, etc. Et du coup, même si tu m'avais contacté avec 500 abonnés, je t'aurais dit oui quand même, tu vois. Donc à tous ceux qui nous écoutent, qui se disent bah j'ai pas de budget et ou j'ai pas de visibilité, vous avez peut-être une expertise qui peut servir à une personne et rien que ça c'est précieux. Voilà.
1: Tout à fait. Oh <rire>
0: donc je, donc j'ai bien ciblé, donc j'ai bah, extrêmement bien ciblé. Et <rire> je suis sûr qu'il y en a plein qui vont être mais absolument ravis de euh, d'écouter cet épisode, de te découvrir. Et évidemment, euh, tous les liens, tous les liens qu'on a cités, je les mettrai euh, dans la description du podcast. Oui. Et en parlant de te découvrir, est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot sur toi, ce que tu fais, euh, si les gens maintenant ont envie de travailler avec toi, ont envie de mettre en place leur stratégie d'influence, même leur stratégie Instagram, parce que je crois que tu as une formation Instagram.
1: Comment on fait Comment on fait Alors voilà, euh, ce qui est chouette, c'est que j'ai l'opportunité de l'expliquer, parce que c'est vrai que quand on arrive sur une page Instagram on... et qu'on est dans des profils comme ça, multi et euh... on ne sait pas forcément ce que la personne fait tellement elle aime de choses. Donc moi, j'accompagne voilà, des entreprises, mais je fais de la formation. Je fais de la formation Instagram essentiellement aujourd'hui, euh, que ce soit à travers mon site ou depuis peu euh, dans un centre de formation à Toulouse. Et dans ce centre de formation à Toulouse, je vais aussi développer une formation autour du marketing d'influence euh, qui sera en ligne, donc on pourra aussi retrouver plus tard. Euh, voilà, Mais en attendant, en tout cas, je fais aussi des accompagnements sur de l'influence, donc j'accompagne prestataires de services, ou euh, des marques à euh, justement à contacter d'autres influenceurs et j'ai cette casquette là qui me permet autour de moi d'avoir un comme un carnet euh, de, de un voilà de de, de, de de un réseau mon réseau est là et donc tout tout devient un peu plus facile quand on se parle d'influenceur à influenceur voilà et on a tout de suite les bonnes techniques les bonnes pratiques les bonnes donc voilà en, deux temps, en deuxième temps, voilà, j'ai ma formation Instagram qui est vraiment regroupe plusieurs euh, points autour d'une stratégie, sur comprendre un petit peu Instagram. C'est vrai que c'est un réseau social qui devient de plus en plus euh, compliqué et hors de portée, je trouve, parce qu'il y a toujours des nouvelles fonctionnalités, toujours des, euh, des choses à suivre au niveau de l'algorithme. Ça peut rendre un peu fou quand on est seul à tout faire chez soi. Donc, euh, n'hésitez pas à m'écrire, à remplir le petit formulaire sur mon site si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, j'ai différentes formules, d'une plus, plus accessible à euh, une complètement euh, voilà, euh, dans la gestion, c'est moi qui gère tout. J'essaye vraiment de m'adapter aux personnes que j'ai en face. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter. Je ne suis pas inaccessible. <rire> voilà.
0: Juste ne lui, en... lui en envoyez pas bien de MP sur Instagram pour pas que ça se perde. Non, stop MP. <rire> je l'ai mis ai... d'ailleurs dans ma bio. Hein. C'est ce que j'allais Et... dire. Je j'avais mis dans ta bio, ne m'envoyez pas de MP, quoi.
1: Mais non, mais parce qu'après, ça me rend triste si je ne peux pas répondre aux gens. Et je sais que moi, au début, quand je contactais des gens et que j'avais une petite petite audience et que personne ne me répondait, je le vivais un peu mal. Donc, j'essaie je de faire attention à ça. Voilà.
0: Je mettrai tous les liens de façon de ta formation, de ton site, de ton formulaire de contact
1: dans merci, la bio. Merci
0: gens... Mais attends, merci. Franchement, merci à toi pour ta générosité. Encore une fois, toutes les pistes que tu nous as données, je trouve que le plan d'action est très, extrêmement extrêmement clair. Donc
1: un grand mmh. merci à toi. Avec grand plaisir. À tout bientôt, Aline. À bientôt. Bye. et Bye, tout le monde. Au revoir, tout le monde. Merci d'avoir écouté.
0: <rire> et voilà, les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu et que vous avez appris autant de choses que moi. Je me sentais vraiment dans une position d'élève beaucoup plus que d'experte dans le cadre de cet échange en particulier vu que je ne connaissais absolument rien. À la stratégie d'influence, et je trouve que Yasmine a vraiment, vraiment, vraiment bien expliqué les choses. Enfin, en tout cas, de mon côté, ça paraît tellement, tellement plus clair à présent. Comme d'habitude, tous les liens qu'on a mentionnés dans cet épisode, y compris les réseaux sociaux de Yasmine, si vous voulez lui faire un petit coucou, la remercier, etc sont dans la description de cet épisode ainsi que sur le blog dans l'article associé à cet épisode de podcast. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire. C'est vraiment ça qui aide le podcast à se faire développer, à se faire connaître, qui me permet d'aller démarcher les influenceurs, n'est-ce pas Pour leur proposer de venir intervenir et de vous faire profiter de leurs expertises. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire. À vous tous, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye